1: Le goût du risque, je déteste ça. Mais alors vraiment, je déteste ça. Donc j'ai toujours fait en sorte d'en prendre le moins possible.
0: Scientifique, navigatrice hors pair et militante écologiste, Isabelle Autissier a consacré toute sa vie à la mer. Pour elle, quelles que soient les avancées techniques, la superstition n'est jamais loin lorsque l'on navigue une façon pour les marins de donner un sens aux caprices des océans, qu'ils ne peuvent maîtriser. En 97, Isabelle Autissier a elle-même expérimenté ce sentiment d'impuissance lors d'une gigantesque tempête qui a coûté la vie à son camarade du Vent des Globes, Jerry Rouff. Je m'appelle Tresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Isabelle Autissier au Musée maritime de La Rochelle. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous ce matin dans un endroit bien atypique, un endroit qui vous est cher, le musée maritime de La Rochelle, votre port d'attache depuis de si nombreuses années. Alors à cause de la pandémie, il est bien sûr fermé. On a traversé ce matin euh, cet immense hall désert.
1: Qu'est-ce que vous aimez ici et pourquoi ce lieu est si symbolique pour vous c'est un peu l'histoire de La Rochelle, quand même. Hein la Rochelle, depuis quand même au moins cinq ou six siècles, est un port de mer, un port de pêche, un port de commerce, un port de voilier depuis moins longtemps. Mais voilà. Et je trouve que le musée symbolise bien cette, cette réunion de la vocation maritime, en fait, de cette ville. Vous avez coutume de dire que vous avez vécu trois vies. Il y a d'abord
0: eu Isabelle Autissier, la scientifique, celle qui a choisi de devenir ingénieure agronome à Lyot. Il y a eu, évidemment, Isabelle Autissier, la grande navigatrice, et puis, il y a eu Isabelle Autissier la militante. On pourrait ajouter Isabelle Autissier l'écrivaine. Qu'est-ce qui relie euh, intrinsèquement toutes ces
1: grandes phases de votre existence Qu'est-ce qui en fait l'unité La mer, euh, puisqu'on la retrouve un peu partout, même si euh, je ne suis quand même pas complètement monomaniaque. Mais enfin, oui, je suis ingénieur à lieu, j'ai travaillé pour la pêche, j'ai fait de la course au large. Aujourd'hui, je continue à beaucoup naviguer. Dans mes écrits, la mer est présente. Dans ce que je fais au sein du WWF, la mer est présente. Euh, voilà. La deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est quand même une certaine forme de curiosité et d'envie d'aller voir ailleurs, pas seulement derrière la ligne d'horizon, mais aussi dans des territoires. Par exemple, vous parliez d'écriture, je pourrais parler de la scène, je pourrais parler d'une de, bah, de, 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 organisation environnementale. Enfin voilà, j'aime bien. Euh, voilà, j'aime bien euh, essayer d'aller voir ailleurs, oui. Votre goût pour le large, vous l'avez découvert en fond, en
0: Bretagne, en embarquant notamment sur le vaurien familial acheté à l'époque par votre père au bazar de l'hôtel de ville. Vous aviez déjà conscience, un peu, à l'époque, au fond de vous, que vous
1: consacreriez toute votre vie à la mer? Absolument pas, parce que quand on a huit ans, euh, d'abord, euh, on n'a pas conscience de la vie qui va, voilà, on dit quand je serai grande, quoi, mais quand je serai grande, c'est, moi, quand c'était un peu quand je serai grande, je ferai du bateau, mais, quand j'ai commencé à penser à ça et que j'étais effectivement une enfant, euh, j'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais pouvoir vraiment faire pour faire du bateau. C'était quand même assez flou. Euh, ça s'est précisé petit à petit. Euh, D'une part parce que j'ai de plus en plus navigué, je me suis construit un voilier. Et puis d'autre part parce que j'ai décidé de faire des études qui m'amèneraient forcément au bord de la mer en me disant « si je fais des études d'aliote, euh, forcément ça va être en mer donc, ». Euh, donc voilà, les choses se sont, euh, se sont faites petit à petit. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui votre rapport à la mère euh, Il est assez global, euh, dans le sens où moi, j'ai toujours autant un bonheur qui tient de l'émotion. Euh, du sensuel, euh, au sens des sens, ça bouge, euh, ça a une odeur, euh, ça a, euh, euh, voilà, le vent sur la figure, euh, le bruit des vagues. Donc, c'est quelque chose qui est toujours très présent pour moi quand je navigue. Et puis, il y a une dimension qui s'est construite petit à petit, mais qui est très importante pour moi, c'est la dimension, j'allais dire, intellectuelle. Quand on navigue, euh, bah déjà... Euh, moi, j'ai fait du calcul vectoriel quand j'avais 10 ans. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais quand on calculait les courants, c'était ça qu'on faisait. Et puis voilà, après, tout ce qui est de l'ordre de la navigation, de la météo, qui a un côté très intellectuel, évidemment. Euh, et puis, mes études d'ingénieur à Lyotte, euh, où là, effectivement... Euh, tout ce qui est de l'ordre de la biologie, et j'aime bien les deux en fait. Et qu'est-ce que la science apporte à cet émerveillement Mais la science, elle vous émerveille, enfin c'est quand même absolument extraordinaire quand on commence à comprendre comment font les organismes vivants, euh, que ce soit en mer ou à terre d'ailleurs, euh, on est complètement fascinés, quoi. La, la, la science, elle vous amène aussi euh, une dimension d'émerveillement bien sûr. Après
0: quelques jours en mer, vous avez déjà dit avoir expérimenté une forme d'animisme qui n'est pas religieux.
1: Alors, qu'est-ce que vous entendiez par là Oui, alors c'est un peu exagéré, animiste, parce que ça a l'air de vouloir dire que c'est une religion. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on se met, par exemple, on parle à son bateau, on parle au vent, on parle à la mer... J'attends pas qu'ils me répondent, hein. euh, et j'attends même pas d'ailleurs de signes. Ce que pouvaient faire les animistes, qui pouvaient attendre des signes de différents éléments ou des animaux ou des choses comme ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on comprend mieux, effectivement, comment quand on est euh, pour le coup, seul, mais, mais pas forcément. D'ailleurs, quand on est dans ces milieux maritimes, extrêmement loin de, de certaines rationalités terrestres, on peut très bien se construire une autre rationalité. Et on peut très bien euh, voir des signes partout et interpréter les choses. Et, euh, euh, et c'est même un petit jeu. Et je trouve que je comprends comment ça peut être constructif, quoi. Je comprends comment euh, le fait de parler aux nuages, ben, ça peut être un défouloir parce qu'on les engueule, parce qu'ils ne qu savent pas ce que vous leur veut. dites, par exemple ah, ben, Je leur dis que, que je leur demande ce qu'ils foutent là, euh, je leur dis que ce n'est vraiment pas le moment, euh, je leur dis que la rafale, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas bien. Voilà. Mais c'est une façon aussi pour moi de, de me défouler. Et puis évidemment, quand on est en solitaire, c'est une façon de, de s'adresser quand même à, à, à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça, euh, l'être humain en a besoin, donc... Euh, pas du tout, je ne le fais pas du tout dans un sens religieux. Je n'ai aucune relation avec ce qu'on pourrait appeler Gaïa ou je ne sais pas quoi, ou, euh, pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on comprend mieux, en tout cas, euh, ce besoin de l'humain euh, de se créer des entités euh, à côté de lui ou au-dessus de lui ou je ne sais pas où, euh, quand on navigue. Donc, ça ne relève pas du tout de l'ordre de la superstition, mais par exemple, quand les éléments se déchètent, est-ce que vous ressentez une forme de trahison ou de... Non, euh, non, mais je me rends compte que la superstition, elle n'est pas loin quand même, quand on navigue. Elle existait beaucoup parce que les marins, tout simplement, avaient beaucoup de difficultés, par exemple, à prévoir la météo. Euh, en tout cas, à moyen terme, à court terme, bon, évidemment, ils voyaient un nuage, ils savaient qu'il y aurait du vent. Mais... Et donc, forcément, il euh, y avait l'idée qu'une puissance occulte était là pour leur envoyer des tempêtes ou des calmes. Ou euh, euh, et que donc, ça pouvait dépendre de leur comportement à eux, qu'ils étaient en quelque sorte récompensés ou punis. Ou... Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent, ne serait-ce que par rapport à la météo, parce qu'on sait ce que c'est. Mais il n'empêche que, vous savez, le truc qu'on dit familièrement, crossfinger, croisons les doigts, bon, bah, c'est vrai que, par exemple, quand on est à 24 heures d'arrivée, par exemple, que ce soit d'une course ou une navigation, on peut avoir ce petit sentiment comme ça, un peu, de se dire euh, bah, « ce n'est pas le moment qu'il arrive quelque chose, parce qu'on est à la fin et en même temps, on est, on est voilà, une petite forme de superstition, un peu, qui peut venir assez vite, en fait ».
0: Vous ne vous réclamez pas d'une confession particulière, mais vous avez grandi, je crois, dans une famille de tradition catholique, avec notamment aussi vos grands-parents dans votre grande maison à Saint-Bord-des-Fossés.
1: Est-ce que vous avez gardé quelque chose de ça Pas grand-chose, je crois, si ce n'est culturellement, euh, parce qu'évidemment... Euh la culture chrétienne a imprimé euh, et imprime encore notre civilisation, euh, même si on commence à se, ça commence à être plus éloigné. Mais quand même, euh, quand on parle d'art, quand on parle de littérature, euh, quand on parle d'un certain nombre de valeurs, il y en a encore beaucoup qui sont rattachés euh, à cette pensée chrétienne. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a aussi donné des clés. Après. Euh, j'ai assez vite, bon, comme tous les petits enfants qui sont éduqués dans, avec une certaine, voilà, on leur, on leur explique qu'il y a le bon Dieu, le petit Jésus, tout ça. Moi, j'ai évidemment cru et c'était normal. Quand j'ai eu une quinzaine d'années, euh, j'ai commencé à me dire que, que non, que je ne croyais pas puisque c'est une croyance. Est-ce que vous avez parfois eu le sentiment
0: de vivre pendant vos traversées quelque chose un peu du ressort de l'expérience mystique ou de la retraite spirituelle,
1: pas forcément au sens religieux Vous savez, quand on est en course seul sur un bateau, on a du boulot en permanence. Hein. On n'est pas en train de, de regarder euh, comme ça euh, les vagues qui passent. Hein. Après, euh, je pense que ce qui est intéressant quand on est en mer, c'est qu'on prend la dimension, et là pour le coup, ça rejoindrait plutôt euh, mes engagements environnementaux, on prend quand même vraiment la dimension du fait qu'on est un grain de poussière sur un grain de poussière. Quand on lève la tête, euh, la nuit, quand il y a des étoiles, puisque ici, on les voit plus beaucoup, les étoiles. Hein, il y a trop de lumière parasites, mais en mer, on les voit très bien. C'est vrai que quand on regarde le cosmos, on a un peu le vertige. quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très grand. Puis en plus, même ce qu'on voit, c'est ridicule. C'est rien du tout par rapport aux milliards de de soleil, de planète, de trucs dans tous les sens. Donc, donc là, quand même, euh, on se dit « waouh !» On prend la mesure du rien que nous sommes. Euh, en même temps, on prend aussi la mesure de… Euh, si je suis là sur un bateau à voile, à un moment donné, euh, sur l'océan, c'est quand même que je, je, je suis la représentante d'une espèce un peu particulière. Et donc, on, on prend la mesure de ces deux choses-là, je pense. C'est plus de cet ordre-là, les réflexions qui me sont venues euh, à l'esprit, et donc sur le fait que… Il n'y a pas de planète B et euh, on est une espèce qui a acquis un pouvoir tel qu'on a le pouvoir de se détruire ou, au contraire, de ne pas se détruire. Donc, Je pense que ça, c'est des choses on, auxquelles on peut penser quand on est en mer. Donc oui, ça
0: a ouvert de grands questionnements existentiels qui ont rejoint ensuite votre Oui, disons que ça les a militants.
1: renforcés, parce que moi, les questions environnementales, je ne les ai pas découvertes il y a dix ans. Hein. Euh, moi, quand je me suis occupée de la pêche dans le début des années 80, c'était déjà la question. Donc, euh, je ne suis pas une convertie de la dernière heure, mais, mais euh, c'est vrai que euh, la navigation rend tout ça assez, pour le coup, assez charnel. Quoi. Donc, on peut passer d'un raisonnement scientifique et rationnel à quelque chose d'un peu, euh, oui, peu plus émotionnel.
0: 91, vous vous êtes lancé dans votre premier tour du monde en solitaire pour le Bog Challenge. Qu'est-ce qui vous guide alors Est-ce que c'est un peu déjà un esprit de compétition, le goût du risque, une recherche de danger, de changer
1: des points de repère Alors le goût du risque, je déteste ça. Mais alors vraiment, je déteste ça. Donc j'ai toujours fait en sorte d'en prendre le moins possible, euh, donc de préparer, de ça. Donc je parlais tout à l'heure de mon envie d'aller ailleurs, ailleurs par rapport à l'horizon. Donc ça, j'avais déjà un peu fait, puisque je vous ai raconté que je m'étais construit un bateau. Après, je suis partie un hein, an naviguer avec. Et ailleurs, du point de vue de la compétition, parce que la compétition, c'est pas tout à fait naviguer comme pour aller se balader aux Antilles. C'est une autre exigence. Euh, il faut être meilleur partout. Et, et ça, ça m'intéresse. J'ai toujours, je pense, été assez intéressée par le... Le côté, alors j'aime pas le mot défi parce que c'est un mot qui me met mal à l'aise, euh, mais en tout cas euh, le fait d'aller chercher un peu au fond de moi des choses différentes, peut-être nouvelles, des choses que j'attends pas, et pour arriver à trouver ces choses là, il faut que je me mette dans des conditions différentes. Si je reste à la maison comme d'habitude, euh, je vais vivre comme d'habitude et je vais pas exprimer ces choses là. Elles sont peut-être en moi, mais j'en sais rien. Si je me mets en situation d'être obligé de vivre et de penser autrement, bah, là, j'ai une chance que ça marche. Quoi.
0: Vous mobilisez, dans ce cas, des ressources intérieures euh, dont vous oui, ne pas
1: forcément l'existence. bien sûr, et, et que j'aurais jamais euh, mobilisé si je pas m'étais pas retrouvée dans ces conditions-là. Donc, c'est donc, un peu ça qui m'attire, en fait, dans la compétition, à ce moment-là. C'est de me dire « Waouh C'est vraiment un truc qu'on doit en apprendre, non seulement sur les techniques, mais aussi sur, euh, euh, voilà, sur ce qu'on est capable de sortir de soi-même. »
0: Ce danger, vous l'avez expérimenté d'une manière extrêmement violente. Alors, on est là le 7 janvier 1997. Vous êtes en plein milieu du Pacifique. Et ce jour-là, une violente tempête va produire des conditions extrêmes, des rafales à plus de 180 km h des vagues qui atteignent 30
1: mètres de haut. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez alors vécu D'abord, euh, je m'y attends pas, parce que la météo qu'on reçoit à bord ne prévoit pas ça. Et puis, euh, je vois quand même que... Ça forcit dangereusement. Comme je m'y attends pas, j'ai rien fait pour essayer d'éviter, parce que parfois on essaye d'éviter la tempête, enfin de, ou en tout cas le plus gros de la tempête. Mais là, je suis assez tranquille, je me dis qu'il y aura du vent, mais bon, euh, rien de plus. Terrible que ce que j'ai déjà vu. Et bon, je me retrouve dedans. Petit à petit, on, voilà, on fait ce qu'il faut pour que le bateau survive. Et moi, ce qui m'a le plus frappé c'est que, bon, donc on, on baisse les voiles, on sécurise tout, on est enfermé à l'intérieur, on ne peut pas sortir, on ne peut pas respirer. Il y a trop d'eau dans l'air. Voilà, on ne peut rien faire dehors, donc on est dedans, en train d'essayer de, de piloter avec le pilote automatique, comme on peut. Et moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est la première fois que je ressentais un sentiment d'impuissance. Ben là, je ne pouvais plus rien faire. J'avais fait tout ce que je savais faire. Et après, bah, c'était euh, Mektoub, hein. c'était euh, euh, le hasard de la vague qui a un angle de 10 ou 20 degrés euh, qui n'est pas attendu et qui va euh, coucher le bateau ou pas. Ou, euh, tant qu'il fait jour, euh, on est un peu comme ça, crispé, en train d'essayer de jouer avec les commandes du pilote en regardant derrière les vagues qui arrivent. Puis après, il se met à faire nuit et là, on ne peut plus rien faire. Et donc, moi, je me suis... Euh, attaché euh, sous la table à cartes pour pas me faire mal parce que je m'étais fait mal déjà plusieurs fois en, quand le bateau avait chaviré et puis je me suis un peu endormi quoi de toute façon c'était par dessus tout cette impression que voilà les, les petits humains qui se targuent d'avoir toujours plein d'idées plein de solutions et plein d'intelligence euh, ben là euh, c'était fini j'étais allé au bout et, et bah ben, il fallait que j'attende que ça se passe ou pas et vous
0: arriviez, à ce moment-là, à dompter votre peur et vos, vos
1: angoisses Je ne sais pas si c'est de la peur. Oui, évidemment, il y a une angoisse très forte, mais euh, c'est difficile à expliquer pour un non-marin. Il euh, y, y a forcément... Euh... Quand on est en mer, on apprend que les choses, elles sont comme ça. D'ailleurs, quand on revient à terre, on se dit, c'est drôle, les gens à terre, ils ont l'air de penser qu'ils sont la rois de la piste. Euh, en mer, on ne décide pas d'où vient le vent, on ne décide pas de la forme des vagues, on peut décider de sa trajectoire, mais voilà, c'est à peu près tout. Et donc, on a quand même une forme à la fois d'abandon, on arrête de lutter, quoi. Parce que c'est la meilleure chose à faire, en fait. Et après, euh, euh, oui, quand ces conditions sont très violentes, euh, c'est très impressionnant, euh, c'est angoissant. Euh, mais ce n'est pas de la peur au sens, vous savez, ou la peur qui vous paralyse, quoi. Bon, ce n'est pas ça, parce que, euh, parce, que, voilà, parce que la vie est comme ça, puis peut-être ça va s'arrêter ou peut-être pas, mais, euh, euh, mais est, on est dans l'ordre des choses, quoi. Le d'Isabelle Autissier, reçu à Paris ce midi. C'est la guerre, mer énorme, Jerry introuvable, je crains un chavirage pour Jerry. Jerry Roof le Canadien, deuxième de la course, mais depuis hier soir, sa balise Argos ne répond plus. Lui qui traversait une zone délicate, avec une mer démontée, et un vent qui souffle à plus de 100 km h Isabelle Autissier navigue à moins de 60 km de Jerry Roof, et dès que la météo le permettra, elle se mettra à la recherche du Canadien.
0: En 97, pendant cette énorme tempête, votre confrère canadien, Jerry Roof, n'a plus donné de signe de vie. À l'époque, vous étiez en lien avec lui. Son corps ne sera jamais retrouvé. Vous vous êtes vraiment dit, d'une certaine manière, que ça aurait pu être vous
1: euh, Je ne me suis pas tout à fait dit ça comme ça. Euh, je l'ai vraiment... Enfin bon, je l'ai cherché pendant trois jours. Et là aussi, c'était aussi un sentiment d'impuissance, parce il faisait toujours quand même très mauvais. Hein, il y avait encore beaucoup de vent, euh, il y avait pas de visibilité. Donc, euh, moi, je suivais un peu ce que me disait le, le, le CROSS, là l'organisme de secours euh, en France qui essayait vaguement de me guider. Mais enfin, euh, bon, voilà tout ça a été très aléatoire. Alors, <rire> comment dire ça De toute façon, dans tous ces moments-là, il y a le cerveau émotionnel et il y a le cerveau euh, pragmatique. Et... Quand c'est la guerre comme ça, le cerveau pragmatique, enfin, en tout cas chez moi, il prend le dessus. Quoi. Euh, les émotions, on verra plus tard. On verra quand je serai à terre et que je pourrai m'adonner à ça. Mais sur le moment où je le cherche, je me dis intellectuellement que ça aurait pu être moi puisque moi, j'ai chaviré six fois et le bateau s'est redressé six fois. Donc, je pense que son bateau, lui, ne s'est pas redressé euh, parce que, je dis, la vague n'avait pas la même incidence ou quoi. Ou... Mais, mais tout ça est très intellectuel. C'est... Après, arriver à terre, qu'il y aura un travail de deuil parce que euh, voilà, c'était un copain, parce que c'était un être humain, parce que je l'ai cherché, parce que. Euh, voilà, pour toutes ces raisons, comme, comme on a à faire le deuil, malheureusement, les uns et les autres, euh, régulièrement dans nos vies. Le moment le plus compliqué, peut-être, euh, bon, il y a cette recherche qui est compliquée, mais c'est le moment où on vous dit qu'il faut arrêter. Et, et là, on ne peut pas le faire. On, on le fait pas, après on vous redit non mais euh, ça va, maintenant t'arrêtes et voilà, et, et là, là c'est dur ce moment-là, c'est le plus dur je trouve parce que euh, parce que ben, voilà, on vous dit que c'est fini quoi, on, on, on vous dit tu sers à rien euh, et donc ben, dans la tête, c'est là que le deuil commence en fait, c'est quand on arrête de le chercher
0: Et le fait d'avoir, euh, à
1: plusieurs reprises, frôlé finalement la mort, est-ce que ça a changé votre rapport à la vie C'est pas ça qui a changé mon rapport à la vie. Ce qui a changé mon rapport à la vie, c'est le bonheur. C'est euh, quand je finis mon premier tour du monde et que j'ai rempli le contrat que je devais remplir. Quand j'avais 8-10 ans, je me disais quand je serai grande, je ferai du bateau et j'ai fait du bateau. Et après, un petit peu plus âgée, je me suis dit un jour, je ferai un tour du monde et j'ai fait un tour du monde. Donc, ce moment-là et un moment absolument fondateur pour moi et c'est un moment de bonheur, évidemment. Et à ce moment-là, ce qui me passe par la tête, c'est le reste, c'est du bonus. cest dire c'est bon, j'ai fait le job, personne ne me l'enlèvera jamais. Maintenant, je vais faire d'autres choses, bien, pas bien, je vais les réussir, je vais les rater. Euh, euh, c'est pas grave, il faut que je continue à aller de l'avant, puisque pour l'instant, ça me réussit. Et puis, on verra bien, mais voilà, euh, c'est une espèce de... de j'ai plus de pression, quoi. Vous avez vécu vos moments d'épiphanie. Et... Ouais, ouais, et... j'ai fait le job, quoi. J ai, j ai... Donc, j'ai plus de pression. Donc, après, je me sens une immense liberté pour, justement, aller sur des territoires euh, complètement inconnus, parce que euh, je m'en fous de rater, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà en magasin euh, ce qu'il me faut pour être heureuse toute ma vie. Donc, euh, voilà, Donc ce moment-là est formateur. Après, les moments où ça se passe mal, bah, en fait, euh, on est contente d'avoir réussi à les traverser d'avoir quand même été capable d'aller chercher au fond de soi-même les qualités et l'énergie qu'il fallait pour traverser ces moments-là, point barre. Le reste, c'est des histoires qu'on se raconte au bistrot avec les copains, quoi, euh, ou avec la famille, euh, voilà, c'est tout. Vous venez d'écouter un
0: épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.